0: Boa noite, você que se liga na Rádio Sar, esse é o programa Gestores de Sucesso todas as terças-feiras às 19h30, programa com oferecimento do, da, da Wagner Pães e Doces, da Barbearia Carvoeira, e a partir de hoje também a Natiflex Colchões com a gente aqui. Hoje teremos é, um recado especial do nosso amigo Allen lá da Natiflex. Programa Gestores de Sucesso, hoje também conta na mesa com a participação do jornalista, narrador aqui da Rádio Sara Joel Bernardo, e também do nosso convidado, que nós vamos conhecer nesse momento, na voz marcante de Joel Bernardo. Davi Inácio Nazário.
1: Atualmente cursando economia pela Unesc. Aos 12 anos, já trabalhava na padaria da família em algumas atividades auxiliares da produção. Aos poucos, sua responsabilidade foi aumentando nos negócios. O que para ele, não era de maneira alguma algo pesado demais. Passou pela área de vendas, reposição de mercadorias, caixa e outras atividades como financeiro, compras e contabilidade. Atualmente... Exerce a função de gerente administrativo na empresa. Mas antes das eleições de 2020, começou a despertar o um interesse pela gestão pública e, por consequência, pela política. Candidatou-se então ao cargo de vereador e foi eleito o vereador mais jovem da ANREC. Davi Inácio Nazário é o convidado dos gestores de
0: sucesso. Esse é o nosso convidado. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar hoje de gestão pública.
2: Boa noite, Davi. Boa noite, Joel. Boa noite, Anderson. É uma honra estar aqui novamente e que, que, que honra a gente ser narrado aí por pela voz marcante de Joel Bernardo.
1: Viu como eu sei tudo, a teu respeito. <risos>
2: <risos> novamente agradeço o convite, a gente está sempre à disposição, um tema muito importante para a gente falar, né? gestão pública é algo que envolve todas as pessoas e vamos, uma, uma como o próprio nome do programa já diz, um debate, uma conversa inteligente. A gente está aí para passar conteúdo, também para receber conteúdo, né? que a gente sempre tem que estar tá aberto a novas, novas ideias, novas propostas, enfim. Posso continuar? Oh? Pode. Fica à vontade, Anderson. Fica à vontade.
0: Claro. Joel Bernardo, hoje participando aqui pela primeira vez do Programa Gestores de Sucesso, é um prazer tê-lo aqui, nós agradecemos né, pela, pelo apoio que o Joel tem dado para o Programa Gestores de Sucesso, né, tem feito um esforço grande para que o programa possa sair né, com a melhor qualidade possível, né. para mim é uma honra ao mesmo tempo né, é um desafio né, estar ao lado de alguém que tem tanta experiência no rádio né, e que tem essa... Essa respeitosa voz, né? E não é só a voz também, né? Como a gente citou aqui, um jornalista já experiente, né? E com certeza vai emprestar um pouco dessa experiência hoje pro programa. Boa noite, Joel. Muito Boa noite.
1: Obrigado. É Eu que agradeço, Anderson. Obrigado pela...
0: Não só pelo convite, Davi, né? O pessoal de casa, é, é, os
1: gestores do sucesso há pouquíssimo tempo, né? É o, é o, quarto, é o quarto, programa. quarto programa, né? É, eu, na verdade, já me sinto inserido no programa porque faço a locução de abertura e os textos e tal, né? E é, tenho certeza que está agregando bastante a programação da, da Rádio Sara. Eu digo sempre que rádio é, é hábito, rádio é costume, né? E é assim que funciona mesmo. As pessoas vão conhecendo. A Rádio Sara tem um ano e meio, né? É, é, tem gente que chama de difusora. Ah, você tá difusora e tal. Tem essa... E rádio é hábito mesmo. O programa tá bem legal. É... E, para mim, estou à disposição aqui para a gente falar de... De, de gestão pública, de, de política, eu as coisas boas, as coisas ruins da cidade de Sara. Estão à disposição aí.
0: Muito legal, né? Para. Lembrando, você que, que, que nos acompanha, né? O programa Gestores de Sucesso ele tem. É... O objetivo de falar de gestão, né? A, a ideia não é falar tão de, de política, né? Nós vamos acabar falando porque, quando a gente fala em gestão pública, né? Não tem como fazer gestão pública sem fazer política, né? Então, hoje o Joel está aqui justamente porque ele tem uma experiência vasta, ele conhece até nessa área, até da gestão pública, ele já conhece muito mais do que a gente, aí eu conheço o Davi, mas ele conhece. Muito bem aí, né acompanha muito mais do que a gente essa parte da gestão pública, né? E o Davi tem uma experiência já é, na gestão de empresa, né na gestão de negócio, né? Agora que ele está começando na parte da vida pública, né? Nós vamos falar primeiro do Davi, ou, ou, ou seja, vamos começar falando dessa parte de gestão é, de empresa, né? Que é algo que começou na vida do Davi Como a gente ouviu aqui o Joel Narrando aos 12 anos de idade Foi assim, aos 12 anos que tu começou A lavar forma lá na Wagner Pães e Doces
2: Aos 12 anos a gente já tava lá Com uma espátula, com uma vassourinha <risos> Lavando as formas da padaria para No outro dia, o padeiro chegar E tal e facilitar a vida deles, né Na verdade o trabalho já veio De mim desde desde Enfim, criança, né, 12 anos pré Pré-adolescente, enfim, caracterizado Pré-adolescente, né Uh, com a construção e a, a realização de um sonho do meu pai Vindo do, dos Estados Unidos né? A gente ele foi, ficou dois anos e nove meses Com aquela uh, aquela percepção do, do sonho americano Foi pelo México, passou todas as dificuldades Voltou, eu tinha nove, né? tinha nove para dez anos E aos doze anos a gente já começou a trabalhar Primeiro trabalho ali, lavando as forminhas, passando a espátula, tirando a sujeira, depois engraxando, engraxando e tal, com, com margarina. Só que logo o pai já designou já me designou, designou na verdade, para ficar mais na área de venda. né Ali ajudando a mãe, repondo, etiquetando, cuidando das balconistas, enfim, tirando a, a, as bandejas de cima da mesa. Até tem um episódio bem bacana quando a gente entrar na... Na parte ali da trajetória eleitoral, eu quero, eu quero voltar a falar sobre isso. Ali, tirando as, tirando as sujeiras, enfim. Só que logo ali, com o passar ali do, do, dos trabalhos, a gente já vai pegando automaticamente, por ser filho do dono e querendo e tendo essa vontade, a gente já vai pegando algumas responsabilidades. Né? Parte financeira, vou pagar meio de boletos, contabilidade... Depois já um pouquinho mais velho parte de compras, daí a gente já começa na gestão de pessoas, a gente já começa a organizar a equipe, né, a organização do balcão e assim sucessivamente. Tem o crescimento,
0: vai. ele se confundiu com o crescimento da empresa. Tu cresceu junto com a empresa. Eu
2: cresci, boa, boa, bom paralelo. Eu cresci junto com a empresa. A empresa hoje tem 13 anos, né? Ela é de 2007, 13 para 14 anos, vai fazer 14 em, em novembro. E eu comecei com 12, tô com 22 agora então a gente cresceu em paralelo eu só não pude trabalhar antes porque eu tinha nove anos às vezes eu não conseguia nem carregar um fardo de <risos> de Coca-Cola a gente foi crescendo junto né e isso me me credenciou muito sabe eu sempre busquei mais e mais e mais a uh, me dedicando sempre em aulas também eu não era muito de estudar mas quando eu focava em aula eu focava a mãe sempre falava Bada, Vitor nunca pega um caderno em casa rapaz. Eu nunca tive um livro em casa e nem nada mas dentro de sala de aula a gente tava focado. Era um pouquinho bagunceiro, mas sempre tirava as notas <risos> necessárias pra, pra gente passar. Passava por pra, média. Pra, quase, não, quase todos são, né? Sempre sobrava um sempre ah, sobrava um É bom. <risos> E assim a gente foi crescendo, né? Eu sou um rapaz jovem ainda, né? Eu sempre digo que o jovem, ele tem, tem que ser muito sábio, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca. Eu, com certeza eu tenho muito mais conteúdo a, a ganhar de vocês do que pra mim passar pra vocês, né? Embora a gente já passou por algumas experiências bacanas, assim. A gente foi crescendo junto com a empresa e, graças a Deus, a empresa também crescendo junto, né? Eu sempre digo, às vezes a gente não... Enfim, a empresa da família, muitas pessoas não querem seguir o ramo. E padaria é um ramo bem complicado. ou tu sabe, né, Anderson? Tu já trabalhaste algum tempo em padaria, ela não é uma coisa pesada, só que ela é desgastante por conta do comércio e por conta de quanto tempo tu fica dentro de uma padaria, né? comércio geral é assim, mas a padaria em especial, a padaria abre às 6 horas da manhã e termina às 9 horas da noite. O padeiro chega às quatro horas da manhã, né? Saiu uma, duas horas da tarde. Graças a Deus hoje a gente já tem uma, uma estrutura já montada, uma estrutura melhor, que a gente possa descansar um pouquinho. Mas eu me lembro que no início a gente morava em cima da padaria e o padeiro, o padeiro e o pessoal que fazia os pastéis e tal chegava lá entre as 4 e as cinco. O padeiro chegava às quatro e o pessoal que ia fazer fritura chegava às cinco. Esticava a massa de, de pastel em cima da mesa e eu, a, o marcador era de ferro. Ele chegava e começava a bater. Tac, 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 <risos> tac, tac, tac. Despertador. Tac. Despertador. A gente contava certinho: essa tira ele fez 10 pastel. Aquela tira que faz 11. <risos> <risos> e assim Vocês controlavam o negócio enquanto dormiam, então. <risos> e assim a gente vai se habituando com o trabalho. Né? Ah, desde De muito novo, a gente quando saía para festas enfim o pessoal os nossos amigos sempre falavam sempre falava poxa trabalho demais e tal enfim tu sempre tá no trabalho e sai no festa no sábado tem que trabalhar no domingo era um dos únicos aqui do pessoal que eu trabalhava no domingo mas assim eu não me arrependo de nada porque o trabalho ele só dignifica né não o mata trabalho, ninguém né? é, não mata ninguém ele só te credencia é, a gente automaticamente já se prepara né para algumas situações que a vida vai te, 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 né, te proporcionar né? Ele não, não me arrepende nada O trabalho é muito bom, cara Eu gosto de trabalhar Eu sou a pessoa que vem do, vem do trabalho e sou do trabalho
0: Engraçado, né, Davi? Você é o, o quarto convidado que vem aqui Num dos programas, né O Retrasado a gente teve dois convidados né O Eduardo e o Ita E todos, né o, Na semana passada foi o Wagner, teu pai, né e ele não contou pra gente esse segredo aí do controle da qualidade, né? A gente falou sobre controle de qualidade, ele não falou que, que dava para controlar a qualidade da cama, né? Mas todos, sem exceção, começaram cedo, né? Eu fui com 12 também, você com 12, os convidados também. E com muito trabalho, né? Então, a gente percebe que sem trabalho não, não tem sucesso, né? Então, o trabalho, ele sempre, ele vem antes, né? Você começa trabalhando... E depois você aprende, né? Eu, eu até, até hoje, pelo menos eu, não conheço ninguém que só estudou e daí de repente assumiu um negócio e conseguiu se dar bem com aquele negócio, né?
2: Até pode ser que aconteça, mas já... É bem raro, é né? É bem raro. Tipo assim, o pai, meu pai, ele sempre trabalhou com o meu vô, né? Sempre em padarias também. Só que o pai com 19 anos, não sei se eu chegou a comentar aqui, ele quebrou uma padaria. Sim,
0: você sim, fez? comentou. Então, é,
2: é uma coisa, quem sabe ele não estava preparado. Mas ali no espírito de jovem e tal, querendo empreender, o pai é um cara muito empreendedor, acabou montando a padaria, acabou não dando certo. Só que assim, o Anderson, o trabalho, ele não vai te fazer mal nenhum, né? E o trabalho, ele só vai dar mais valor às tuas conquistas, né? Cada sorte, armada, enfim, ah, beleza e tal, o um médico não trabalha, mas poxa, o um médico fica seis, sete, oito, dez anos estudando, cara, isso, isso querendo não é um trabalho também. Então, aquelas pessoas que estudaram tanto para passar em que saber o vestibular, no qual a família não tinha uma, uma uma condição de pagar uma faculdade de medicina, vem toda essa carga emocional, né? Toda essa carga de valor para lá na frente, ele está se qualificando, se engrandecendo e se tornando médico e médico de sucesso, né? São poucos casos que as pessoas que... Eu conheço casos que as famílias, às vezes, têm, têm condições, enfim... Só que faz faculdade de medicina, odontologia, direito, enfim, só que as pessoas não se, acabam não se dedicando, porque esse valor, essa responsabilidade não acaba não tendo, enfim, dentro daquela pessoa. E a pessoa às vezes acaba que perdendo o tempo da vida. Eu sempre digo, às vezes eu sou um cara meio aflito, né? Porque às vezes sempre que estar à frente não do seu tempo, mas sempre buscando e buscando e buscando. Só que às vezes tu tanto buscar tu acaba se tropeçando. E o mais importante, muitas vezes, é tu se manter em movimento. e né? Não que não deixando de buscar, mas não correndo. Caminhando, trotando, devagarzinho, que um dia a gente vai chegar lá.
0: O nosso parceiro Bita, ele contou uma história aí de um, que alguém contou de uma corrida que o cara saiu disparado na frente de todo mundo. Achou pronto, vou ganhar, né? Só que ele cansou tão rápido que depois, no fim, até o Manco ganhou dele no final, né? É, eu... Então o negócio é continuar, claro. né? Chegar lá, né? Chegar Sim. no final, né? A gente falava aqui sobre começar cedo, né? Joel também começou cedo, comecei, né, Joel? Começou, com 13 também. Começou com 13 anos, 13, né? né é, já no rádio. É engraçado que, assim, eu tive mas mais variadas profissões eu admiro uma pessoa que como o Joel começou com 13 anos está na mesma profissão eu ainda eu já né? fiz isso, me deu um martelo só na mão e um martelo no dedo a vida, eu admiro isso mas eu falo que para mim não deu certo Joel. Eu, eu não me conformava com aquilo eu mudava, eu tive uhum. muitas profissões né? então eu, eu já fui vidraceiro, padeiro hoje sou barbeiro, já fui representante movimento. comercial sempre, é. sempre não, nunca me conformava, entendeu seguro-desemprego não combinava comigo é. entendeu? ah, tenho seguro-desemprego não quero saber, e eu, eu, se acabar, e como é que fica? E para ti, como é que foi, Joel? São já vinte e tantos 22, anos de, é. da mesma carreira, é. né? E o Davi ainda né, tem aí 10 anos né, que oficialmente né, na, na padaria, com certeza ele já começou antes, né? E tu com 13 anos já entra no estúdio, nós temos aqui o Marquinho também com 15, né? Com 15, Marquinhos. Tá e e é. um, outro menino prodígio, então nós temos três prodígios aqui, né? Porque é. com, com, com 13 anos tu já estava no estúdio é. de rádio. Como é que foi essa experiência? Pro, é. Aproveitando é. aí que tu está no estúdio.
1: Geralmente, a, a, é, claro que muda o, o, os setores, mas a idade é muito parecida, né? É, é. 12, 13, estoura, quem sabe 14 estourando, né? Eu comecei, é, é, eu entrei no rádio é, pelo futebol, gostava muito do futebol. via muito com meu pai nos jogos do Roberto Wilson, do Criciúma, Ciúma, época boa e teve um momento que eu prestava mais atenção na transmissão do que no jogo, né? E teve e, e, e em 98, 99 a Rádio Ulha Negra, na época, fez um teste lá para locução e tal. Eu fiz, passei no teste e entrei. Até é, no começo foi difícil porque por questão legal, como é que vai se registrar um menino de 13 anos, né? Não podia, né? É, e aí durante dois anos eu fui numa questão assim quase que experimental, mas já funcionando. A, a grande, o Marquinhos, por exemplo, aqui ele, O Marquinhos tá passando por quase todos os setores da rádio Sabe? É, o pé é, é diferente eu, 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 eu já entrei falando e me deixaram falando E eu comecei falando Meu primeiro jogo eu narrei com 14 anos de idade Cristobí Cruzeiro é, e depois, Na época tinha cinco narradores da rádio Eu era o sexto, então eles me botavam o jogo Que ninguém queria narrar, jogo assim num sábado Às 10 da noite, tá, coloca o Joel Só que eu fazia pra mim como uma Copa do Mundo, né? Com 13 anos Imagina, de idade Imagina, né? Então eu comecei assim, comecei lá na Rádio Lã Negra, fiquei lá cinco, quase, quase cinco anos, já comecei narrando e apresentando o programa. Eu tinha já. Tre- a equipe era chefiada pelo Paulo Coutinho, pela Dilamar Rocha e tal. Eu era o mais novo da equipe. Enfrentei é, algumas dificuldades na época. Eu estava com. disputando não, estava na equipe com uns dinossauros de 30, 40 anos de, de profissão, né? De repente, se o, 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 tem uma viagem lá em Salvador, todo mundo queria ir e ah, tem uma viagem em Chapegó, ninguém queria ir é Pela questão de distância, né? O pessoal de Chapegó uhum. não ia ficar bravo Só que eu abraçava tudo, assim, né? É, fiquei na Olha Negra Cinco anos Depois de três anos já comecei a fazer o jornalismo também Da rádio Fui a Difusora, fiquei 20 anos Trabalhei três anos em Florianópolis, trabalhei na rádio Marconi do sangue aqui na Rádio Sara, um ano e meio Foi basicamente isso, começou assim Sempre fiz futebol e jornalismo Ou programa
0: da manhã, o programa da tarde Mas trabalho é trabalho, né, Joel? Claro, trabalho é trabalho, claro. seja na padaria, na barbearia. Lógico. Na a minha, a, a, a,
1: a, a, como eu sou jornalista e radialista, é, a nossa área de radialista tem cara assim, tem muito. É, é uma profissão como qualquer outra. Cada é. um tem a sua responsabilidade. As pessoas acham, é,
0: só vê a parte bonitinha ali. É, você, gris, pensando com o, o grito agora, de gol, né? Ele só vê é porque, o grito de gol, né? Mas é, porque é, é, porque
1: é todo legal trabalho para chegar no esse grito rapaz de gol. só
2: fica falando, sentado, falando lá. É legal
1: câmera. viajar, né? É legal, você vai fazer um jogo na Bahia, você fica três dias fora, você Mano, vai lá. Eu não, eu não o, que eu,
2: tava agora.
1: o que eu já perdi de casamento, Imagina. de parente, de é, aniversário. Poxa, não tá no gibi. Foram vários. É, já, ele tava falando pra mim, pô, eu tenho jogo, eu tenho festa. A profissão é essa. Você vai, você vai, o rádio é assim, como outros lugares, né, situações também, né? Então eu já perdi vários. Mulher ficava brava, pô, precisa. Porque se eu vou transmitir um jogo no domingo, sábado eu já fico... Não dá pra sair, pra... pra... Claro, mas Você eu... fica reservado, né?
2: Eu já perdi várias coisas. Assim. É, eu
1: perdi muito. Eu me identifico um pouco na minha, com a história que o Davi falava. Meus colegas também, fim de semana. Todo mundo ia beber, ia no shopping e tal. Churrasco. E eu tava envolvido no, no, no jogo, né? Ah, o jogo é quatro da tarde, mas na... hoje ainda é um pouco assim, mas na época eu começava a falar 10 da manhã, então o teu domingo, come é agora, por exemplo, se você me joga sábado, 5 da tarde, eu tô no estádio uma da tarde, 1 e meia no máximo, né, e sai de lá 8 horas da noite. Mas é, é do jogo, né? Mas é, basicamente é isso, o rádio ele é uma profissão como qualquer outra. Eu tava entrevistando há três anos atrás o secretário de saúde de Siderópolis, eu não vou nem falar o nome dele para não dar problema. E aí, ele, eu estava é, é, cobrando algumas coisas de saúde, e ele me disse o seguinte: é, olha, se você, ele me disse, se você tem essa solução, vem aqui no meu lugar. Eu disse: olha, é, é, tudo bem, eu, eu não sou secretário de saúde, eu não sou é, é, vereador. É o é, pessoal é, confunde um pouco essa questão do, do é cada eu tenho uma responsabilidade como jornalista uh, o Davi tem como vereador tem como empresário o presidente da República tem é, a responsabilidade de, cada um tem a sua responsabilidade sabe e algumas e quando você fala em política aí eu já entrei para política né é, é, especialmente nessa questão de do rádio as pessoas te roto, botam rótulos e tal né mas a gente fala depois já já, já troquei de assunto aqui
0: é, faz parte, né? É. Porque você está acostumado né? com, com, com essa realidade né? da, da política, né? Você que, que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da Rádio Sara, quer ver, quer, quer ter também a imagem, né? Tem no YouTube e no Facebook a é live, ou se você quer ouvir continuar fazendo outra atividade aí, você consegue ouvir aí pelo aplicativo da Rádio Sara. Se tiver alguma pergunta pro nosso convidado de hoje, o vereador Davi Nazário, você pode mandar aqui na live, pode mandar pelo telefone da rádio, que nós já Vamos colocar aí na tela. E também para o Joel Bernardo, se tiver alguma pergunta aí para o Joel. Pergunta fácil, não pode Pode mandar aí, vez. por favor, com todo o respeito, não né? Não, não, não é esqueçam né, que, da que, da é, é, que é, uma, é um gestor que está aqui, né? Ele é vereador, por acaso, mas é um gestor que está aqui. Vamos, não, não vamos deixar esse menino envergonhado, apesar de que, pela idade dele, Joel, é, eu confesso que quando eu conheci o Davi. É, eu vi ele num canto lá E aí me disseram que ele ia ser candidato a vereador Eu falei, como assim? Esse guri, não, lembro, esse guri aí não abre a boca pra nada Mal me cumprimentou Assim, com ressabiado é 21 anos E aí depois eu passei a conhecer melhor A pessoa do Davi, né? E eu falei, realmente é uma pessoa Fantástica e e realmente ele não parece que tem a idade que tem, né? É, eu com a idade dele não tinha essa maturidade, apesar que com a idade dele eu já era encarregado de, de 40 pessoas. E, mas eu não tive essa maturidade que o Davi teve, né? Inclusive cometi muitos erros por causa disso, né? Mas o Davi teve uma história bem legal, né? E Davi, eu queria te perguntar o seguinte... Deu para ter infância? Deu para curtir a adolescência mesmo trabalhando tanto assim? Você se divertia? Ou você perdeu completamente a tua vida por causa do trabalho?
2: Não, não, Anderson. Eu tive bastante infância. Claro que a gente acaba... Teve duas situações assim que me marcaram. Né? Não me marcaram, mas que tem uma, um certo, uma certa representatividade que foi a questão do, do da, de o pai ter ficado um pouco fora, né? Um pouco... o pai sempre foi presente, mas... Vezes, aquele negócio de levar futebol... Eu sempre gostei de jogar futebol. Joguei um, tempinho, um tempo no Caixa, um, um tempo na Fundação Municipal de Esportes.
1: atacante ou zagueiro?
2: Sou volante, rapaz. Volante. Aquele, e, aquele o, burucuto. O, burucuto. Que, mais, <risos> que mais tem é volante, O time do Criciúma tem bastante. O é, é 11 volantes, praticamente. Daí foi essa situação e a situação até do trabalho. Né? Mas o meu pai Ele sempre Pai, a mãe né? Sempre Não aconselhava Mas em certos momentos Eles, eles eram maleáveis Enquanto a é isso né? ah, Teve a situação que depois Logo que o pai chegou também meu irmão nasceu né? Às vezes tinha um jogo No, no sábado Eu treinava a semana né? Treinava no segundo, quarto e sexta, Ali da uma e meia Às três, às três horas Mas tinha o um jogo no sábado Eu sempre era escalado pro jogo Dessa parte era até mais ou menos A gente era com aqueles cinco ali De marcação forte Que saia um pouco jogado Só que daí não consegui no jogo Porque tinha cuidado do meu irmão Porque os pais estavam trabalhando né? A gente acabou perdendo um pouquinho Só que em contrapartida disso A gente às vezes acaba ganhando muito mais Não credibilidade Mas né, Mais percepção do do que está acontecendo Da realidade Da realidade é, da realidade. E também que tá acontecendo.
0: Est- acaba estreitando bastante os laços familiares, né? Porque cuidava sim, sim. do irmão, né? Não, não.
2: E acaba fundamentando mais, muito mais essa tá questão profissional, né? Já tu vindo logo cedo, de tu entender que às vezes assim, tu tem que, tem que sacrificar para acontecer tal coisa, para te conquistar tal coisa, e que às vezes a gente encontra assim, uma pessoa que já com 20, 22, 23, 24 25 anos,
0: aí ah, tem, tem gente que com com, com essa idade ainda não pre... tem essa consciência, tu já, né? Tu essa já percepção logo
2: cedo o que, que é o compromisso, né? Que tu sabe que se tu fosse for jogar futebol e tu faltar um trabalho, tu vai ter que ser vai ser, não é que tu vai ser punido, mas que tu vai perder um vai pouco ter da consequência. Vida, é, é, vai ter consequência, né? Tu já aprende logo cedo o que que é o compromisso e poxa, o que, que é o certo não é o que é o certo o que é o errado mas que tu, qual é o teu dever de fazer prioridades né? na, que, na as tuas prioridades naquele momento é eu jogar futebol com 25 27 28 30 anos no sábado não quem não nem não quem não trabalha né todo mundo tá ali para trabalhar ah, para para jogar futebol mas agora tu faltar um trabalho né tu deixar de fazer tal coisa para tua família por causa de um de futebol de um bem estar ficar até altas horas bebendo sabendo que no outro dia tu não vai rendendo trabalho isso sempre teve dentro de mim e a gente foi crescendo a gente não perde né mas a gente também não perde a infância a gente deixa de ganhar um pouco mas ganha muito mais em outras situações
1: essa visão do Davi Anderson eu acho que é é a minoria são exceções que pena porque deveria ser é. hoje já era, eu acho até um tempo atrás até existia um pensamento mais próximo disso hoje eu vejo a garotada aí de poxa de, de... Até mais do que... Eu tenho 22, né, Davi? 22. 22. Até, até saindo de faculdade, independente da área, sabe? Quer pegar o um, um mole. Ah, eu vou escolher, eu quero o um prato quase pronto. Então, esse caminho até chegar... E, geralmente, quando você pega o prato pronto... Aí, já entrei uma empresa lá do 1 ao já, já tô no, já estou sentado na janela. É, não é legal, porque você, quando você vem com, com facilidade... E hoje eu vejo isso, independente, pode ser na... É, pode ser no jornalismo, na arquitetura, no design. é O pessoal hoje quer sair já com a... Então isso é o que falta, porque essa questão de responsabilidade é, não é a maioria. Eu acho que é a, é a minoria. E é uma pena, porque tem... O pessoal fala muito da questão financeira. Tem programa, entrevistei essa semana aqui, pessoal do Senac. Nossa, tem, a tem partiria... muita vaga. Pô, muito Tem vaga muita de... coisa de é, é,
0: do, do gestão.
1: do está estudo. precisando
2: de balcões
0: de nós também? É, é estado, eu fiz sabe? uma seleção há pouco tempo, Joel, para para recepção da barbearia. Hum. Eu acho que eu recebi quase 100 currículos e na hora de fazer a seleção, ah, mas esse horário da tarde para mim, ah, é. ah, ah, é mim não dá, ah, mas tem que trabalhar no sábado, daí para mim não dá, ah, mas eu não tenho com quem deixar, eu não tenho, não dá por causa disso, por causa daquilo. No fim do funil não sobrou ninguém. Uhum. A gente conseguiu, a gente acabou contratando errado por falta de opção. E aí, depois de de dois meses, a gente, né, vasculhando ali os currículos, fazendo mais uma refinada, a gente conseguiu fazer uma contratação. Mas, realmente, é difícil. Eu lembro da minha época, eu pegava a bicicleta e saía procurar emprego e eu não voltava para casa enquanto não escurecia porque era, era uma questão de honra, era vergonhoso você não estar trabalhando né Aí, depois dos 14 anos você não está trabalhando meu Deus do céu, como assim né? claro. e hoje infelizmente alguns valores se inverteram, uhum. né? então a gente vê que na, na gestão não tem como fazer gestão sem sem, sem trabalhar duro né não. sem trabalhar muito né sem mão de obra. O, hum. as pessoas têm uma visão de que ah o dono da empresa o filho do dono da empresa ele está andando de carrão e está numa boa é o filhinho de papai e não é assim em todos os casos né ele não vai ser um, um gestor bom se ele não não sujar o umbigo de farinha hum. como teu pai ouviu teu pai falou. falando numa entrevista né eu su- <risos> tem que sujar o umbigo de farinha né no meu caso lá tem que ir para casa cheio de, de picote claro. de cabelo entendeu é. tem que o meu Meu filho hoje está no exército, tem 18 anos... E a gente agora está tendo um pouco de contato com esse tipo de situação, sabe, Joel? Tipo, de, tem pessoas que vão lá para o quartel e a, a, meu fi, a mãe vai lá e fala, ó, oh, meu filho não come cebola. <risos> ah, sinto muito, meu amigo. Então, na verdade, os pais não preparam os filhos da maneira correta e os próprios filhos acabam sofrendo com isso, né? Eles ah. vão para a vida né? claro. e acabam sofrendo com isso. Todo mundo quer ganhar
1: bem, todo mundo quer ter um bom carro, todo mundo quer ter, enfim, uma, 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 uma vida legal, uma grana para ir para fim de semana... Mas, é, todo mundo que eu falo, a, a maioria, né? E voltando àquela questão do que a gente está vendo agora da juventude de maneira geral. Só que a mão de obra, o trabalhar no sábado. Eu também já vi vários casos que o camarada não foi no sábado. Ou não, não, ah, não vou porque é domingo. Eu quero segunda a sexta, eu Fico olhando para o relógio da parede lá, bateu o, o deu cinco... Deu seis
2: horas da tarde. Deu
1: seis horas e acabou. E hoje, olha, com algumas exceções... É, você não trabalha fim de semana. Eu trabalho desde os meus 13 anos. De... Se eu fico um fim de semana em casa, eu até. Uba, tem alguma coisa errada. Já estou ah, Já não... é estranha, né? <risos> eu, não...
2: eu não consigo. Não, verdade, é. não, quem não consigo. O cara consegue, né? No um domingo, enfim, não, não trabalhar. Mas. Falta a... alguma coisa. Não, aquela percepção, poxa, não estou fazendo nada. Né, tu ficar às vezes, numa tarde vendo, vendo um filme, coisa assim, a gente se sente totalmente estranho. Eu é, me sinto estranho. A
0: gente, agora, né?
2: A gente tem é um ponto fora da curva. Agora, é. a, gente, a
0: gente tá com uma recepcionista ali, daí a Márcia, minha esposa, esses dias ela pegou e veio para barbearia num horário que ela não precisava vir, porque agora tem recepcionista. Eu falei hum. para ela, é, tu não se acostumou ainda, não acostumou ela. <risos> ela é, chegou é, lá na barbearia e não sabia o que fazer. Uh-huh. Aí foi.
1: E, Mas... e isso é uma pena, da do porque o que, o que eu já percebi. Aliás, o pessoal do cenário é que me diz isso também. É, aí o jovem entra. É, fica dois meses. Tem exemplo ali. Ah, mas eu não quero trabalhar, então ele sai. Aí ele vai em outro. Eu fico mais três meses porque lá eu tenho que fazer hora. Sai também. E aí f- começa um rodízio que não é saudável. Daqui não, a pouco ele está no currículo. É está no currículo lá com 30 experiências, mas negativas, né? Então, exatamente por isso. Vai acumulando frustrações. Quer comodidade.
0: Todo mundo quer ganhar bem, mas eu quero quero comodidade. E aí não funciona, né? E no meio desse desse mundo todo, dessa dessa coisa toda, a gente percebeu que não é o caso do Davi, né? O Wagner com certeza e e a a tua mãe tiveram sucesso né, na tua formação. E você com certeza aos 21 anos, né? hoje 22 já, né? 22. É. Não faz muito tempo. Tá, 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 tá formado e, e é um gestor, né? Porque hoje, se teu pai quiser sair 30 dias para viajar, tu toma conta dos negócios tranquilamente.
2: Toma, toma. A gente toma conta dos negócios. É, eu já... Na verdade, o pai só foi... Uh... O pai não é um cara velho, ele tem, vai fazer seus 44 anos aqui. daqui Hoje é dia 20, 25, daqui 4 dias ele vai fazer 44 é, tá anos. Tá novinho ainda, tá, tá novinho, na flor da idade. E ele foi fazer sua primeira viagem com a mãe, né? Logo, depois de 6 anos de padaria, quando eu tava ali com 15, 16 anos. 15, 16 anos ali. Que ele tinha alguém para deixar a padaria. Hoje a padaria é mais estruturada, né? Tem um gerente, enfim, a gente às vezes já consegue, já consegue sair juntos mas o pai foi fazer quando tinha alguém com quem confiar e um gestor que pudesse segurar os pontos naquela, na, naquela situação, né? Voltando ao debate ali da, da mão de obra, é um debate eu acho que muito muito complexo de ser né, de a gente por em mesa. Eu vejo hoje falta de mão de obra para tudo.
0: Para tudo, né? Todos os pra setores são to- assim. Para todos, né?
2: todos os setores. Todos os setores eu são que assim. Acho que teria ter que ser bem estudado. O que mais tem gente é gente
0: querendo passar em concurso, né, Davi?
2: Ah. Tem bastante. né? Lá está garantido, né? Lá está garantido. Só que é um debate bem bem amplo e que merece um... Um programa especial para ele. Merece um programa especial e merece um estudo muito a fundo de como isso chegou nessa situação que está e como a gente vai sair dessa situação.
0: Davi, em cima desse teu comentário, tem uma pessoa aqui que fez um comentário, eu já vou ler no retorno, porque daí nós vamos começar a falar de gestão pública, né? Nós vamos fazer um intervalo e antes do intervalo eu vou... Vou só citar o nome de quem está participando aqui, a Márcia Correia, né? minha excelentíssima esposa, o Itamar Rabaioli, que já participou aqui, que fez esse comentário, depois eu vou ler no retorno, Adriano Crisleini, Eduardo Viola, não, não, está te elogiando, e Alice Venceslau, muito obrigado pela audiência de vocês, e uh, no retorno nós vamos estar lendo o comentário do Itamar, Programa Gestores de Sucesso com o patrocínio de Wagner Pães e Doces. Produzir pães é o nosso maior prazer. Barberia Carvoeira, valores e seu estilo. E NatiFlex, a NatiFlex que a partir de hoje, NatiFlex Colchões, passa a patrocinar o programa Gestores de Sucesso. E agora, quando vamos para o nosso intervalo comercial, você vai ouvir aí um recado durante o intervalo comercial. Presta atenção aí, você que está querendo trocar de colchão, presta atenção no nosso break aí que você vai ouvir um recadinho do meu amigo Allen. Voltamos em breve com o programa Gestores de Sucesso.
1: A Rádio Isar está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia.
2: 24 vezes no crediário. Isso mesmo. Agora na Netflix você pode comprar seu colchão magnético com vibromassagem em até 24 vezes no crediário direto na Netflix mediante aprovação. Pegamos o seu colchão usado de entrada por 300 reais. E o restante você pode parcelar em até 24 vezes no crediário, mediante aprovação. Ligue e solicite uma visita sem compromisso. 99175 Repetindo: 99175
1: Ei, você! Isso mesmo, você! Está pensando em comprar ou trocar o seu carro? E mais, cansou de andar daqui para lá, de lá para cá, sem sucesso? Não perca seu precioso tempo. Venha para o Bita Automóveis, na rua 7 de setembro, em Sara. Confira nossas ofertas no site bitautomóveis.com.br e nas redes sociais, instagramcom Bita Automóveis, facebook.com.br bita automóveis. bita automóveis, temos certeza que você... Você vai sair de carro novo daqui! A padaria Wagner Pães e Doces fica localizada em Sara, no bairro Vila Nova e agora também no bairro Presidente Vargas. Atendimento de segunda a sábado, das seis da manhã às 21 horas e domingo das 7 ao meio-dia. Aceitamos encomendas de doces e salgados, pães, bolos, tortas, sempre com ótima qualidade. Lanchonete diferenciada. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Sara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces. Barbearia Carvoeira, a melhor experiência na hora de cuidar da sua aparência. Cabelo, barba e chopp gelado, em um ambiente preparado para homens que sabem valorizar o seu estilo. Ei, Sara, na rodovia CC 445, em frente ao posto Tigrão, aberto de segunda a sexta, das nove da manhã às nove da noite, e aos sábados, das nove às dezoito horas. Não perca tempo em filas, agende seu horário pelo WhatsApp nove 91406219 ou pelo fixo 3057 0447 ou pelo aplicativo Barbearia Carvoeira, Barbearia Carvoeira, valorize seu estilo. Rádio A Rádio Içara está apresentando programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia.
0: Voltamos então com o programa Gestores de Sucesso Programa que tem o patrocínio de Wagner Pães e Doces Nosso maior prazer né? Nossa... Produzir pães é nosso maior prazer A Barbearia Carvoeira né? Valorize o seu estilo E também a Natiflex. A Natiflex que tem colchões magnéticos Em até 24 vezes no boleto mediante aprovação Você pode entrar em contato Pelo telefone 99175 1101 Fala com a equipe lá do Allen e do Clayton E você pode melhorar muito a sua saúde com os colchões Natiflex. Eu tenho colchão magnético. Joel, é muito bom. Realmente melhora muito a saúde. Eu sou suspeito em falar, já tenho há seis anos. E quando tenho que dormir fora, é complicado. Aquele colchãozinho ali, eu não vou dizer que é milagre, né? Porque é é tecnologia, né? Mas é muito bom. Então, entre em contato lá com a equipe do, do Allen, lá da Natiflex. Que, com certeza, eles vão conseguir aí... Uma, um negócio muito bom para você ficar aí ao lado da Barberia Carvoeira, em frente ao posto Tigrão. Voltando então aqui, falando agora né, sobre gestão pública, porque nós vamos começar a falar agora do que aconteceu com o Davi depois que ele chegou aos 21 anos, aí não sei o que, que aconteceu, se ele caiu, bateu a cabeça, ficou <risos> meio... O que, que deu na tua cabeça, Davi? O que, o que, que fez você é, despertar esse interesse pela gestão pública e por consequência, né, pela pelo mundo da da política.
2: Da política. Cara, vou traçando uma linha de uma linha objetiva de como isso começou, né? A, até já vou pegar esse gancho de como isso ajudou em relação ao meu trabalho de como a, de, trabalhar desde novinho me ajudou nesse, nesse sentido no processo eleitoral, né? Eu estava fora um tempo, né? Tava no na passada no Rio de Janeiro. E a Dalvânia sempre ia, né? Aí na na, na, na padaria, na Vila Nova, enfim, e fazendo reuniões, procurando um nome, né? Para ser candidato a vereador. Ah, Até que chegaram no nome do pai, do meu pai. Era a primeira pessoa que que, que eles iam convidar. Mas enfim, o pai não, não se prontificou e tal, o pai até gosta de política. Mas não tinha esse, esse ideal nesse sentido. Daí tinha uma pessoa que estava do lado da Vânia que falou assim: tá, o Wagner, e o teu filho? Ele está sempre aqui contigo e tal, sempre trabalhando, enfim. Daí tá diz o pai que a Vânia, na hora já, já abriu o olho, já isso, já aquilo. Disse: assim, não, quero ligar para ele, quero ligar para ele. Assim, ah, o, pai, ah. o pai falou assim: poxa, a gente já conversou, já conversou sobre isso, ele faz só cuidar de economia, né? Mas vocês fazem um convite. Eu cheguei numa terça-feira. Na quarta-feira, eu... eles marcaram a reunião para quinta e na quinta eu acabei assinando a ficha de filiação e sendo pré-candidato naquele momento a, 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 a vereador. A gente se, se, né, se motivou desde o início, o, o Anderson, a fazer diferente. Né? A gente está cansado ali de uma gestão pública né, a inchada, uma gestão pública sem uma boa assistência, principalmente ao pessoal empresarial também, mas em toda a população. né? A gente já buscando um gancho aí com a economia, eu estou na oitava fase de economia, a gente segue uma linha mais mais neoliberal, né? mais voltada para o mercado, não não tão voltado para o pro, pro Estado. E foi nesse sentido que a gente foi se motivando, né? foi criando um corpo, essa candidatura, né, a nossa mensagem de renovação De mudança, até porque a gente não é uma família Tradicional política né? A gente foi para uma campanha com a, Claro Com a perspectiva de chegar né? Mas de contribuir Com uma mudança, com uma renovação A gente é uma pessoa Uma pessoa diferente do que vinha acontecendo Enfim, embora seja um partido um partido De muita raiz em Sara né? Mas com, com o ideal De contribuir muito Porque fala assim, ah Davi Sei lá, que às vezes, por tipo cento assim, ah, não vai gostar, enfim... Não, é uma coisa que pode ser que a gente não goste, né? De uma legislatura, de uma gestão pública, assim, porque tu vê muita gestão privada. E lá na gestão privada é tu quem, quem manda, só obedece pro teu pai. Só que é um fato que tu pode contribuir com a tua cidade. É, não não legislador, né? Mas o executivo é o fato de tu administrar os recursos da cidade, tanto em recurso tanto em mão de obra, enfim, tanto em órgãos, né? Tu, tu tu tá ali quatro anos, tu tem mandato, na verdade tu não é vereador, tu não é prefeito Tu não é dono do executivo, tu não é dono do relativo Tu é, está vereador Acho que daqui Nunca quatro... foi candidato
1: a nada, líder de
0: classe, conselho de, de... Já foi
2: líder de classe na quinta série Na quinta série
0: <risos> Engraçado né Joel, o Joel Bernardo que já tem uma experiência vasta aí né Já conhece muitos políticos Acompanha o Davi né mais de perto até do que a gente né que que tu Qual é a curiosidade que desperta em ti, Joel, vendo um jovem que nem o Davi, que é filho de empresários, que tem uma empresa para tocar, que tem muitos projetos para tocar, que não precisa, de fato, não precisa da política. E, de repente, assim um, o, o que, que tu quer perguntar para um, um rapaz desse, pode, Joel? Pode ser que
1: até eu já tenha perguntado,
0: estou <risos> tentando lembrar. Eu acho que não. Não perguntou nos gestores de sucesso. É, não, não, não. Nos
1: gestores, não. Mas uh, é, é, o quinto, é o quinto mês, né, David? É de quinto mês. É, é quinto quinto mês. mês. Porque eu, a minha curiosidade agora é de saber... Porque eu entrevistei... Eu entrevistei, eu entrevistei o Max. Max. É, eu, é, semana passada. Ele disse, olha, eu estou vendo, estou me adaptando. Palavras dele. Eu quero ver se lá na frente é, é isso mesmo. Se eu estou ajudando. Eu tô, eu não, é, é, ele deu a entender que ele está observando. É o que eu queria saber agora, porque... É é claro que cinco meses é pouco tempo, tanto pro... Eu falo falo isso sempre nos meus comentários aqui, sobre tanto no Legislativo como no Executivo, cinco meses é ainda mais no no caso de Sara, que teve essa troca toda, né? Mas nesses cinco meses, era o que tu imaginava, tens perspectiva de de seguir nessa linha? Da mesma maneira que eu lá com 13, eu eu peguei narrador, ou colegas de... de O Davi é a mesma coisa ali na, na, na Câmara, tem... Tem tem colegas vereadores de de alguns mandatos, né?
2: Três legislaturas já, quatro. É, e por
1: aí vai. Eu aqui mesmo, alguns ouvintes me falaram, eu também tinha essa curiosidade como jornalista. Poxa, como como o o Davi vai se posicionar, como outros vereadores mais jovens iriam, iriam se posicionar em determinadas situações... Como é que está esses cinco meses? Como é que está sendo para ti?
2: Não, está bacana, João. Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Claro. É, a gente não vai entrar na Câmara de Vereadores já acertando tudo e já sendo o um melhor vereador da Terra da, da terra. Em primeiro, não, não falando que é primeira legislatura é inexperiência, mas experiência política como um todo, né? Agora já puxando mais engatada a política, eu sigo na mesma linha do Max, né? A gente sabe o, que o jogo político é um jogo bem complicado, né? e a falar Davi, ah Davi, tu tem proteção política dali ou daqui, daqui da frente, enfim João, eu não vou nem te responder essa pergunta, eu vou deixar em aberto mais o meu sentimento de contribuição hum. eu quero chegar lá na frente, como é que o Davi vai estar? Né? o Davi é um cara que contribuiu com a cidade não, beleza, show de bola, então se a gente é agradeciado, a gente tem essa credibilidade né? de ser candidato mais uma vez a gente até pode ir mas lá na frente se, se a gente não conseguir a contribuir por A B ou C ou D quem sabe a gente não vá né uhum. o que a gente quer é fazer o bem para todo o Maceira não para lá ah, não defendendo um não defendendo o outro claro que a gente tem as nossas bandeiras maiores enfim falando ali puxando um gancho já que em relação à mão de obra uma coisa que eu defendi em campanha Foi, foi em relação à mão de obra Parte de educação financeira, que foi uma pergunta que o, que o Ita, depois a gente pode falar sobre isso. O Max fez uma indicação ah, para cursos do, do Senai e foi atendido ao executivo. Daí, em parte de setembro, acho que, enfim, já engatei, vou, vou acabar falando. Em setembro está ah, para vir duas, dois caminhões né, ah, para ficar em Sara por um bom período de tempo. E uma coisa que eu defendi em campanha foi o curso técnico para panificação, porque padeiro e confeiteiro não tem na nossa região. Não tem? Não tem. E é uma coisa que e vai ter nesses caminhões. Você falou
0: do do Itamar, né? Já que você tocou aqui, vamos vamos ler então o comentário do, do, do Itamar aqui. Parabéns por esse programa que já é um grande sucesso. Muito obrigado, Itamar. E você faz parte também desse sucesso, né? E um forte abraço ao amigo Davi que tem um projeto fantástico sobre educação financeira para os jovens da ISARA. Como é que é esse projeto aí,
2: Davi? A gente quer instituir, né? já entrei em conversa com a, com a Rose, desde até antes de protocolar essa, essa indicação, é uma indicação, né? o executivo a acata se ele tiver esse interesse, a gente não pode fazer nenhum projeto de lei que visa ter, ter custos para o município, isso é vice-iniciativa, isso é inconstitucional. né a a educação financeira nos jovens e empreendedorismo a educação financeira e empreendedorismo ela vem de encontro para começar essa né, essa desmistificação com o dinheiro desde o início Eu te faço te faço uma pergunta o Anderson ah, qual foi qual foi a idade que tu teve contato com, com matemática financeira questão de juros juros compostos juros simples enfim
0: Ah, eu acho que já era assim Bem grandinho Eu eu porque eu sempre me interessei muito por cálculo Mas eu já, provavelmente quando eu fui comprar a primeira moto que eu comprei né? E aí eu comprei comprei direto com com o proprietário lá parceladinho no cheque Aí o valor era tanto Ele falou, vou fazer tanto cheque de tanto Ele não me falou quanto que ele ia me cobrar de juros Entendi e aí, eu que já tinha ouvido falar muito sobre juros, fui lá e falei, vou fazer a conta aqui para ver quanto é que eu vou pagar mais e quanto é que vai dar de juros. Mas eu confesso que eu não tinha assim, aquele conhecimento, né nunca tive nenhuma instrução para isso, né para saber se eu ia pagar muito juro ou não. Né?
2: É, e tu trabalhar começar a trabalhar isso desde cedo nas escolas, no, principalmente no ensino fundamental, a parte de empreender, visitar empresas, é educação financeira, tu saber o real valor do dinheiro, de onde vem o dinheiro, de como tu pode trabalhar... Trabalhar o dinheiro é muito interessante. Eu já ouvi alguns estudos que isso influencia até em PIB, que em relação à poupança, né? As pessoas acabam poupando mais. E outras, gastando mais, mas gastando mais consciente. E, enfim, não quero fazer isso no sentido de palestra. Mas é uma coisa que a gente está desenvolvendo junto com a Secretaria de, de Educação. né Eu acho que provavelmente nesse, nesses próximos meses vai ficar um pouco stand-by, porque ela senti um pouco... Que o foco agora é alfabetização Por conta desse dessa pandemia Que as, que as crianças ficaram muito tempo Sem estudar, mas logo Vai ser posto mas em prática Mas tem alguma
0: uma ideia assim de idade Com que idade que vão, no vão fundamental. começar no, no fundamental, no, no fundamental da, da, da,
2: Nos primeiros anos Nos primeiros anos
0: é, isso é por muito isso. interessante. E a gente em casa ensina né, os nossos filhos, porque a gente já tem aquela, aquele hábito né, de fazer conta em tudo, de calcular tudo. Né? O meu filho mais novo ele tem 11 anos, mas com 9 anos ele já, já ajudava a dobrar as toalhas da barbearia. Hoje com 11 ele faz, ele calcula e ele recebe um valor por cada toalhinha que ele faz. Uhum. Não é um trabalho, para ele é, um, é uma coisa que não pesa, ele gosta de fazer. né. É, um dia eu estava cortando o cabelo dele na barbearia, ele olhou para as toalhas ele falou Ah, que orgulho das minhas toalhinhas <risos> Então assim, é uma coisa legal claro. que tu vê ele tomando gosto é. do trabalho Mas ele precisa calcular as toalhas que ele fez para ele Imagina. receber Porque se ele não calcular, ele não recebe Então ele já tá sabe, querendo ou não, um ele ponto, já está sendo educado né, um nesse ponto, sentido Um né? ponto
2: de partida, um ponto bem simples assim, até fácil de a gente identificar É porque a gente sai do ensino, do ensino médio com aquela vontade de comprar um carro que comprasse uma moto ali, enfim e a primeira coisa que a gente vai fazer, às vezes, não tem dinheiro, é financiar. E às vezes, tu fica até os teus 30 anos de idade, 28 anos de idade, 29 anos de idade, pagando um carro que ele vai se tornar velho, que tu vai pagar dois três carros em cima deles, só em relação a juros. Que se tu tivesse uma educação financeira lá no início, trabalhada, no teu ensino fundamental, sendo desenvolvido ao passar, ao passar da, 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 tua, da tua idade, enfim... Ah, ela pode se tomar uma, tornar uma coisa grande dentro de ti que não vai, não vai te fazer tomar essa decisão o que acarreta é que tu não, não vai ter essa dívida e tu vai ficar muito mais livre é, livre financeiramente por, por um bom tempo mas voltando na pergunta do Joel né Ah Davi tu o que, que tá se achando que tá achando disso e tal eu sigo na, sigo na mesma linha do Max a gente tem um posicionamento hum. bem em conjunto eu e o Max né a gente é um, um dos vereadores uh, alinhados ali e tal a gente conversa muito a gente segue essa linha, vamos esperar e tal, até porque tudo isso é uma questão nova, né? Claro. Tudo isso é, é uma questão nova. A,
1: a Câmara de, de Sara renovou bastante, foi, foi, foi muito bom essa foi renovação, bom. né? O oxigênio da, da, da linha de pensamento, independente de, de, de base oposição novas cabeças é, é, é importante. E Sara é tem... Sempre esse... importante para é, as Sara, A Criciúma também teve, mas e Sara foi, foi bem mais... É. E Sara tem, esse, historicamente, esse, esses, esses rótulos de, 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 de PP, MDB, PMDB, que diminuiu, né? Já foi muito maior, né? E hoje é mais entre exatamente o, o, o pessoal mais velhos e, e tal, né? Tanto de, de quem está no processo da política, do que como um eleitor também. Mas aos poucos as pessoas vão vendo também as ideias, sabe? Sim. É, aquele é, mesmo o, é, o tradicional de uma bandeira ou o, o fanático da bandeira, ele vai ele vai vendo propostas novas ideias e vai e vai. Eu achei muito bacana o trabalho hoje da câmara está sendo legal, né? Tanto da, especialmente o pessoal, eu achei interessantíssima a entrada de novos nomes. Foi, é, foi... E
0: renovou mesmo porque sim o Davi é novo. O Davi vem de um de uma faculdade de economia, é. né? Ele vem de uma de uma educação onde ele, ele ele já aprendeu gestão e economia. E eu eu penso pelo menos né que é esse tipo de gente que tem que estar tá no meio da política porque é, a política só vai mudar quando nós estivermos lá dentro, entendeu representantes porque assim é um espelho da sociedade, a política é, é mas eu percebo assim que a maioria das pessoas de bem nós já temos poucas pessoas de bem daí a maioria das pessoas de bem ainda se afastam da política uhum. aí nós vamos ficar sem representatividade lá né então o ideal é é que tenham pessoas assim eu né não 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 querendo rasgar seda para o davi até porque nós o programa até está aberto para para outras pessoas também nós não queremos. É, aqui não é política. Nós, se, se alguém tiver experiência em gestão, nós vamos trazer, sendo político ou não, hoje o assunto é gestão pública, né? porque A gestão pública interessa a todos e o que nós queremos cada vez mais é técnicos, esse né? Esse debate
2: em gestão pública. Nós
0: queremos cada vez mais que, 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 os, que os cargos públicos sejam ocupados por pessoas técnicas e não políticas. Sim. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter Políticos que pensam tecnicamente. Políticos Fato. que querem isso, que têm essa vontade de, de, de fazer a gestão de uma maneira técnica. E, e, e aí eu te pergunto, Davi, é, você tem uma experiência de empresa. Como é que é esse conflito entre você na tua empresa? Tu já falou antes aqui, né? Conversava com o teu pai, vocês decidem as coisas ali, é vocês que mandam, fazem, executam, né? Vocês Criam as normas Ou seja, vocês são o legislativo Vocês executam, vocês são o executivo E quando tem que julgar Alguma coisa, até o judiciário ali Dentro é vocês Lógico, respeitando as leis né? Enfim, mas aí você chega De repente numa câmara de vereadores é, e se depara com, com uma realidade política, né? porque ainda tem né, a, a, muitas, muita coisa, muito ranço, muita questão que não tem outra maneira de se, resol- de se resolver. Carne. Você tem que resolver politicamente. É. Como é que está sendo para ti esse conflito assim,
2: com, com essa questão política? Pergunta interessante, ô Anderson. Ah, essa, essa questão assim, de política vai muito de relacionamento também. A gente sabe que tem as questões de partidos enfim, mas é uma câmara bem harmônica, né não, não tem esse ranço político por conta dessa renovação, e uma coisa que eu sempre defendo também é a não não, não reeleição de vereadores por mais de dois mandatos poxa, se uma pessoa contribuiu com oito por que ela tem que ir a doze? ela tem que dar, tentar dar um pulo, um pulo a mais pode ser que o Davi não vá nem para reeleição para duas legislaturas né? mas nunca mais que duas isso já é um compromisso que eu tenho dentro de mim, porque eu posso estar tirando o lugar de outras pessoas que querem ir lá e contribuir também. Né? E falando da parte política, ela é muito de relacionamento, a gente, mas todos os projetos bacanas uh, que vêm do Executivo ou de pró- do Legislativo pra, para o Executivo, para toda a população, ele não tem essa, essa coisa de trancar, enfim... Não, não existe mais. Não é que não existe, existe. Não vou estar mentindo aqui, não vou estar sendo hipócrita de mentir. Mas essa coisa. Ah, vou trancar o. vou trancar os trabalhos do, do executivo. Ah, vai vir uma verba para não sei aonde e tal. Preciso de uma suplementação orçamentária. E não vou passar na, nas comissões. Vou deixar 40, 50 dias ali por baixo da gaveta. Hoje ela não existe. Para prejudicar, prejudicar, no pra prejudicar, caso. Pra prejudicar, pra prejudicar, hoje ela não no município mais. isso
0: é um pouco diferente do que no, no, no governo federal e no estadual, muito mais gente tem gente mais perto também ali para poder pra ver isso. E tal, e... É.
2: Vou citar uma situação até que teria que ter um pouco até de coragem para falar isso em, em, em rádio. Que aquela foi a situação do Vale do auxílio, auxílio alimentação dos servidores da casa. Certo. entende Nunca houve em história da Câmara que a que a, que a Câmara de Vereadores voltou atrás de uma decisão. né Eu voltei com os meus princípios, enfim. Porque achei que não ia... For... Achei não, tenho certeza que não iria furar o orçamento da Câmara. E era uma coisa que já tinha... já Era para ter sido imposta em 2018. Quando mudou de 11 vereadores para 15, 2016 para 2017... Foi cortado dois pisos salariais dos assessores e foi cortado boa parte do auxílio alimentação dos servidores da casa. Com o um compromisso de repor isso em 2018, por conta que queria ver como é que iria funcionar, funcionar o orçamento da Câmara. Mesmo com esse aumento, a gente não ia furar o teto. A gente ia ficar dentro do teto e, enfim, a gente conseguiria ter sobras e contribuir com o Executivo. E, só que teve toda uma repercussão, uma repercussão, a gente entende tudo isso e a gente voltou atrás. Eu acho que tu permanecer no erro é muito um erro muito pior do que tu voltar atrás e ter a humildade de falar. É,
0: eu percebo que é o seguinte, né? É, não me interei muito, né? Talvez o Joel possa até falar melhor, é, porque até a, a, a minha pegada é mais gestão, né? Uhum. Mas eu percebo, Davi, que o que eu percebo disso tudo é o seguinte: vocês tinham, você tem uma opinião e continua tendo ela, né? Você não, não, vou, não, né? Você não mudou de opinião. Porém, eu, eu vi uma coisa legal aí. É, percebeu que a comunidade não a, não aprovou aquilo a
2: gente é você foi a, lá é, e é,
0: respeitou é, a vontade de quem te colocou lá
2: é, a gente é trans, então transparente é, pra falar eu acho é que isso, eu é. acho
0: que é é isso que Essa na verdade, é verdade as pessoas esperam você é. pode até errar mas a partir do momento que você percebe que as pessoas é, não, não 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 aprovaram aquilo você vai lá e decide conforme a vontade da maioria porque democracia é isso né a maioria então, né Joel claro eu é. não sei o que é
1: Ah, Nesse episódio é bacana o Davi falar, porque realmente é uma, não estou dizendo que foi o caso aqui, mas em em situações parecidas, eu eu já vi casos também muito menores que esse de repercussão, que muita gente, vereador que fez questão de não falar. E é importante que fale, como o Davi está falando. Sobre esse episódio é o que eu falei aqui. Eu achei naquele momento, mesmo não tendo com riqueza de detalhes os números que os vereadores têm, só que eu já imaginei que daria, a imagem para a sociedade não seria boa, Exatamente nesse momento. Poderia ser que, num outro momento, não teria essa repercussão que teve. Porque, da mesma maneira que eu não tenho. Os, até tem alguns detalhes, mas não todos. O cidadão também não vai, ele também não vai ter. Sim, sim, é fato. Né? Então, quando. Aí vem aqui no outro dia. O, eu, eu aqui no rádio, ou o jornal. Câmara aumentou. 60%. Nesse, né? nesse é, exato Nesse momento. Porque geralmente a manchete é essa, aumentou, não vai detalhar, é, mas eu, eu não tô aqui porque deveria ser em 2018, e até que se recupere isso, já soltou, já e soltou, aí soltou. já viu como é que e tanto foi. Acho legal, voltou atrás, é, tudo, o, 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 o compromisso é de fazer o certo, você vai errar nesse, nessa trajetória, né? É, era algo que eu também não, não faria naquele momento, bem momento mesmo, de pandemia e tal, mas já superado.
0: É, É, o o que eu vejo nisso tudo assim é que realmente foi uma uma, uma questão técnica, se fosse na tua empresa, a tua decisão é soberana e ponto final, se você decidiu que vai ser assim, ok, mas hoje você tem uma percepção que né, o, o patrão é outro, né? Tem, Não, claro. tem várias pessoas Não, aí de olho o... e o patrão é outro e aí diante poder, disso o poder e manda do povo é, e para e o
2: e outro exatamente Anderson,
1: né? e o, e o da, isso que o Davi estava falando da dos posicionamentos políticos né é, hoje ainda tem claro e vai continuar porque o jogo é assim né o jogo é assim é só que hoje, eu acho que a grande diferença dos últimos anos para cá da última eleição para cá principalmente é que o cidadão o eleitor ele enxerga o teu posicionamento do que tu pensas o, o Davi vem aqui tá dando entrevista agora o cidadão em casa, ele já, ele já vê, por mais que ele conheça o Davi, mesmo que não tenha votado... Tô usando o Davi porque tá aqui, né? Não, o nosso, claro. ele, ele o, o vereador vem no rádio, ou vai no jornal, ele dá uma entrevista de 10, 15 minutos, ou vai duas vezes por mês, o eleitor já tem uma imagem. Ele já tem a, a, a sensibilidade de saber como ele vai votar. Então pode ser que em algum momento ele vai votar por uma questão política, como acontece... Mas a diferença que eu acho é que o eleitor em casa ele já sabe. Ele consegue fazer a a diferença do voto. Ele sabe qual a intenção daquele momento. Que um tempo atrás não não tinha, porque porque realmente um tempo atrás o eleitor também iria por esse lado. Vota mesmo, vota vota de acordo com o posicionamento Hoje não. Hoje Hoje tem prestação de conta, hoje tem rede social, hoje as pessoas... Hoje tu fala no microfone uma coisa... Obrigatório. As pessoas, as pessoas estão gravando e vão te cobrar o teu posicionamento.
0: Oh, quer dizer, no é, microfone, ainda mais do, com a internet, né? O microfone Jorge? do
1: rádio você fala uma coisa e na tribuna fala você vai falar outra. Então essa cobrança. Uma experiência
0: diz. longa no rádio tradicional, né? No dial hoje com a Web Rádio, né? Que é o caso da Rádio claro. Sara. A pessoa tá ali com o aparelho dela, ela mesma consegue gravar Não. aquilo. É, faz e... um print. Que antigamente tinha <risos> um aparelho é. para gravar no rádio, ficar prestando atenção quando passa. O Não. nosso programa aqui vai continuar depois. Você hum. pode a qualquer momento ir lá no YouTube e assistir. Você pode ir no Facebook e assistir. Então, hoje as coisas mudaram bastante. E o Davi chegou bem no meio dessa, dessa, dessa transformação. Já é de uma nova geração, de uma geração tecnológica mas tem que ter muita sabedoria né? para poder lidar com com todas essas situações. E e, e como é que você consegue imprimir uma gestão técnica, né? sendo que você ainda tem um um bom número de políticos ao seu redor? né? A gente não é contra a política né? de maneira alguma. né? A gente sabe que a política é necessária e está presente em todos os âmbitos da sociedade. Na minha empresa, a política está presente. Sim. Em qualquer empresa política está presente, qualquer hora, porque qualquer, você qualquer precisa lugar. se relacionar claro. bem, você tem que convencer as pessoas. Mas no teu caso ali é um pouco mais latente, né? E aí você tem um desafio grande, né? E o quanto o Davi mudou nesses cinco meses aí em relação ao Davi que é, se elegeu lá no ano passado e assumiu em, em, em janeiro na, na, na Câmara?
2: Na verdade, o Davi não, não mudou, né? O Davi está, Na essência, ele, é claro que não sim, vai mudar, sim, sim. né? Mas o Davi... Até foi até incoerente, como eu falei agora. Enfim, o Davi ele está aprendendo, né? É, a é né? A política é sempre o aprendizado. A política é sempre o aprendizado. É relacionamento. Né? A gente mudou muito mas ainda tem alguns vereadores de antigas legislaturas que ainda tem não que ensinar mas o que a gente aprendeu o que ter, o, é, e e tem o que, não, não, o que a gente não aprendeu também o que a gente não aprendeu o que não fazer aprendeu é. o que não fazer é. e, a, é. e o que a gente não aprendeu também e o importante é a gente ter essa coerência e esse discernimento de a gente absorver o necessário mas repudiar o, o necessário também ah, e muitas muitas da, 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 das vezes a gente acaba que seguindo uma linha e eu, foi o que foi nesse aí, foi o que aconteceu agora no, nosso, no no voto, a gente seguiu uma linha, a gente né, conversou com o um Bacado tudo mais, só que a gente estava até um pouco desalinhado né? aconteceu algumas coisas, enfim vamos entrar né, nesse mérito só que faltou um pouco dessa experiência como o Joel falou, para a gente pra entender um pouco mais sobre política, para ver esse momento poxa, mas será que era o momento mesmo? Uhum. É, daí a gente viu que errou e conseguimos consertar e voltar atrás esse política é um, é um jogo bem complicado é, a Anderson. gente
0: a gente espera né que tu continues com essa nunca atitude o... né de ser humilde né de falar não realmente a gente né, analisou da maneira errada né continuo tendo a mesma opinião mas vamos fazer o que o que
2: as pessoas querem eu acho que é muito importante às vezes quando a gente entra numa vida pública né de enfim a gente nunca perder a credibilidade ter palavra ter credibilidade é a tua índole né e se tu chegar a sair de uma legislatura, uma, duas legislaturas, às vezes um ou dois uh, mandatos de, de prefeito, não perder a tua credibilidade, isso é essencial. né Porque o outro lado, quando fala outro lado, às vezes o partido da oposição, situação, enfim, ou até próprio fogo amigo, uh, quer te atrapalhar de alguma forma. Mas quando ele quer te atrapalhar de alguma forma é porque tu tem luz. né e tu sempre tem que buscar a luz. Quando eu sempre falo buscar a luz, é sempre buscar transparência. Busc- transparência nesse tudo, isso eu faço questão de, de mostrar. Eu tenho na minha, nas minhas redes sociais toda a minha prestação de contas. Não gastei um real ainda no meu gabinete, um real da câmara ainda. Ah, mas quando eu falo buscar a luz, é tu sempre te apegar em pessoas boas. e sempre, Eu sou um cara cristão e sempre te apegar em Deus também, porque às vezes a política é um jogo meio escuro e ela pode ir te dominando a gente é. falava
0: ali no começo, né, a gente até falava, citei uma a gente passagem falou, né? bíblica ali para o Davi que eu falei que no meio que ele está, Joel, é uma uma passagem bíblica que se aplica a ele, né, que está chegando agora, né, é quando Jesus falou que, que para os discípulos que eles tinham que ser, né, para enfrentar o mundo e isso para todos nós, né, é simples como as pombas, mas prudentes como a serpente então né pegar a parte boa da, da serpente que é a prudência e a simplicidade né do, de uma pomba porque porque é um animal inofensivo não claro. faz mal para ninguém é. né e então não não incomoda né o, o símbolo da paz e, né
2: isso tem tudo a ver com gestão pública também
0: então porque, é é difícil ter porque, porque esse tu,
2: equilíbrio né tu, de não se contaminar
0: é. com a política ruim que a gente vê todos os dias, né? Basta você ir para a internet ou ligar a televisão, né? A gente não, vê e, atitudes ruins de políticos e, não e se posi- contaminar é, com isso
1: e poluição político é político, obrigado a ter, Tem é, que é, ter né? porque claro. é assim que funciona. É assim que funciona. O, 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 o mundo é assim, né? Então, é como eu digo, é, independente de é, ou, oposição, ou, é, é, oposição, porque t- nesse jogo é, nós, não, nós não vivemos no mundo ideal que todo mundo gostaria de viver. Então, é, por mais que você tenha a linha é, é, de transparência, que é o que a gente sempre acredita em todo mundo, só que dentro da política tem ó, esse projeto, o posicionamento é esse. Não estou é, não é, não falando de legalidade, de moralidade, estou falando de política, que é do jogo. Isso acontece no Senado, acontece na Câmara na, na Federal. E é assim que, ó, que a banda toca. né Só que, é, é, como eu falei, eu acho que e as pessoas estão enxergando isso, especialmente da última eleição para cá. O que acontece é que hoje existe muitos exageros, né? Exageros e é, quando você toma posição, é, é, no, quando você tem a tua posição fixa no caso você é político está político, ok? Eu botei no meu, eu, eu coloquei ontem, 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 ontem uma pesquisa do Datafolha só para dar um exemplo no Facebook, tá, tem 300 comentários me xingando toda hora porque o Datafolha tá o Lula lá em primeiro. Eu entrevisto fulano do CPP, é entrevisto até ah, o então MDB, então eu, eu sou todo dia eu sou um partido diferente, Você né? é, Eu que eu sou PT, eu digo eu sou MDB, então, e, então a, você debater política, você tem que debater, debater realmente com pessoas inteligentes, porque o debate ele ficou muito raso, né? As pessoas, bom, nessa última eleição o grupo de quantos grupos de família aí o um pau quebrou por posicionamentos?
2: Né? E eu, eu torço, Joel. Para que mais pessoas se interessem por política e busquem por, por política. Claro. Tá entendendo? Que vão à Câmara, vão ao Executivo e se interessem para essa situação. Porque, às vezes, tipo assim, ó, um determinado vereador posta alguma coisa em suas redes sociais. Mas tu entra na Câmara de Vereadores o vereador na tribuna é totalmente incoerente com que aquilo que ele defende. né? E isso faz com que as pessoas venham enxergar. E uma das coisas que eu aceitei o convite de ser pré-candidato a vereador é que falaram assim pra mim, Davi, tu tá com 21 anos, né? tá se formando, tu tá, tá na empresa do teu pai, tu não precisa, mas se o bom não pegar, não tô falando que eu sou uma pessoa boa, enfim, as pessoas que vão, que vão dizer, vocês vão dizer, mas se o bom não pegar, o novo não pegar, outra pessoa não pegar, o ruim vai pegar, aquele que tá lá vai pegar, e assim a cidade fica nas mesmas pessoas.
0: É, a gente espera que, que, as, que as pessoas que desejam né, ingressar na política ou façam pelo motivo certo, né? Sim. Não porque querem posicionamento, querem poder, que sempre é, é sempre o que acaba atraindo né, as pessoas, né? O, o próprio ego, né? Normal a gente ter um pouquinho e a gente querer né, um reconhecimento né, pelo nosso trabalho. Mas uh, o que a gente espera é que fique realmente né, nesse, nesse âmbito aí do, do querer fazer o bem, né? O bem comum, né? o bem para todos. Né?
1: E é bom também, e, Anderson, permitir essa, essas, essas no, esses novos nomes, porque, claro, já de, sei lá, 10 é, anos para cá, vamos pegar assim, é, é, as coisas melhoraram, porque até para você fazer uma entrevista 10 anos atrás, eu lembro na difusora, era meio complicado essa entrevista. A, a Câmara não falava. O Balneário Rincão é muito difícil. Eu tinha, um pro, eu tinha um programa, é difícil de falar com a Câmara, Balneário Rincão, com os vereadores, Balneário Rincão, claro, com algumas exceções. Então, você estava. Aí, aquela história: você não fala por quê? Porque não tem nada para apresentar? Esses dias eu coloquei no ar uma sessão da Câmara de Vereadores do Rincão que levou 10 minutos. Só que você faz em 10 minutos. Você fala, por que você fez em 10 minutos no Na Câmara. Na na, na Câmara. (risos) Então, esse é o detalhe. De 10 anos para cá, não, melhorou muito. Até porque o grau de exigência também. As pessoas cobram também, a rede social, então eles falam. É, né? eu,
0: eu lembro que assim, a política ela sempre era assim: ah, você é popular, então vem é. pra cá, vem ser candidato a vereador, por causa da popularidade. Isso. E às vezes tu vai conversar com o cidadão. Eu que não tenho muita formação e não tenho muito conhecimento e muita coisa, é, vou conversar com a, com a pessoa e eu fico assim, abismado. Eu, eu, eu ouvia de um, de um cliente meu ele tem empresário e um candidato pediu para ir na empresa dele, na época das eleições. E para fazer lá um, uma campanha, lá no, no, no horário do intervalo, ele falou assim: Eu deixei, os que me pediram, eu deixei ir lá na empresa. Não neguei para ninguém. Só que teve um, ele me contando, né, que ele chegou lá e ele não sabia o que falar. Ele: Bom, pessoal, eu vim aqui para pedir o voto de vocês e quero deixar o um material com vocês. Foram as palavras dele. Uhum. Então, assim não tem uma proposta para apresentar, não tem um projeto, não tem claro, uma bandeira é. para defender, não tem assunto né para falar. Falando em projeto Davi, algum projeto aí que é um desafio de gestão além um desse desafio, da, da educação, principalmente do, principalmente algum projeto que você queira compartilhar aí com os nossos ouvintes aí você que está ouvindo o programa da rádio Sara Gestores de Sucesso não é um programa de política, é um programa de gestão. Então nós vamos agora ouvir então do Davi ele vai compartilhar com a gente aí, Davi, algum projeto Eu. bem legal aí que você queira compartilhar com os nossos? Ouvintes? Algumas
2: coisas a gente já vem, né, a, botando em prática, né, falando da, da indicação em relação à economia, à educação financeira e empreendedorismo, que é uma coisa bem bacana, né. A nossa primeira indicação foi em alguma coisa volt, foi voltada aos autistas, né, que foi uma abertura de um processo licitatório para, enfim, a, a Vou usar o termo compras, né? mas acho que nem esse é o termo correto. Ah, mas foi o termo que eu usei para a compra de de um de terapias, de eco, eco-terapias ecoterapias né? para os autistas. Né? Hoje a gente não tem nenhum tipo de terapia voltada aos autistas aqui em Sara. Uma coisa bem bacana que que eu protocolei, um projeto de lei, algo simples, mas que faz a diferença em várias, várias pessoas, também voltada ao autista. Vou falar isso porque é uma coisa que já está tramitando na casa, né? A gente tem mais alguns projetos, mas a gente poderia falar aqui mais uma hora só dos projetos da gente. Mas é uma coisa que já está tramitando, que é o laudo médico do espectro, espectro autista. O autista, ele não tem cura. Quando ele é autista, ele vai ser autista para o resto da vida. E o projeto visa uh, tirar a validade desse laudo. Porque quando uma mãe vai se matricular, né? E ela é autista, ela precisa da revalidação do seu laudo. Mas, poxa, por que, que ele tem que revalidar se, se ele não vai mudar, se não vai ele deixar? Vai de nunca? Ser. Isso acarretava no quê? E a mãe e mães pagando consultas, a gente não sabe, sabe que não é todo médico que dá esse laudo, né? Que assina por esse laudo, é um médico específico, um médico especialista. E acarretava ali de 400 R$ reais, R$ reais, fora a encomendação, porque a gente, a gente sabe que ficar uh, no consultório com filho autista não é, bem, é bem complicado. Tem vários, né, vários níveis, mas com um nível severo ele pode estar, estar estável agora, mas daqui a um minuto não está mais. E, poxa, só do fato de uma lei que a gente está criando para fazer com que as pessoas economizem, né? E só quem tem um autista sabe que é tem um autista né, em casa.
0: Nós atendemos crianças ali já é, com autismo é na barbearia, bem difícil.
2: É, isso aí visa desburocratizar, né, visa facilitar e visa também dar bem-estar para essas mães e facilitar a vida das pessoas, né?
0: É isso aí, é um projeto interessante E é, já está tá tramitando. tramitando
2: Vai, vai para a votação Acredito que já na próxima sessão
0: E tu acredita que tem muita dificuldade Para aprovar isso não, Davi?
2: Eu, eu queria dizer agora,
1: como é que você vai, é, vai votar Contra, contra um, uma um coisa projeto?
2: dessa? não. Tem ninguém, quem que seja contra Não tem, como, né? contra. É, não tem como. Se, se votar contra, mas aí tipo assim Agora eu vou votar uma situação Que até me deixou um pouco chocado o meu assessor, ele é, ele é advogado. E essa lei também tramitou na, na Câmara de Criciúma, faz acho que uns seis meses já. E lá o todo o projeto de lei tem um parecer jurídico da Câmara. A Câmara que também tem um advogado, o advogado Paulo. E lá o médico o, o advogado deu um parecer totalmente desfavorável a isso. Fala logo lá algumas coisas, enfim. Só que o meu, meu, meu advogado, meu, meu assessor e o advogado da Câmara foram totalmente contrários com o parecer dele lá. Poxa, será que lá na Câmara de Criciúma também foi aprovado? É interessante é... que
0: é algo que já deveria ser até no âmbito nacional, claro, né? É. Não deveria nem precisar, nem precisar uma prefeitura isso. ter que, uma, uma Câmara de Vereadores mas será, ter uh, que individualmente mas, por município fazer, né? Mas, Porque é uma realidade igual para o país todo, né?
2: Sem dúvida nenhuma. Sim, mas, tipo assim, a gente faça esse debate. Será que algumas câmaras foram tentar uh, protocolar esse projeto e vieram com esse parecer jurídico desfavorável? Será que o projeto parou? Será que o projeto não, não, não andou? E será que essas mães dessas cidades né, sabem disso? De quem então, era o projeto de Criciúma, Lembra não? Ah, não lembro. Não lembro Bom, esse projeto é um, autoria... Era, um, cara... Era um caroquinho ou tu, mais, tu, mais, per... mais gordinho? Mais gordinho? Não, não não. Mais aqui
0: em Sara, o projeto é da, é tua autoria?
2: Aqui em Sara, o projeto é, da, é, autoria? Aqui,
0: Sarah, o projeto é da minha autoria. O projeto de lei da minha tu, autoria. Tu, legal, parabéns. A, aqui, ó, a Caroline Calegari Naspolini. Boa noite, amigos colegas de Rádio e Sara. Boa noite, Caroline. Obrigado pela tua audiência. Nós estamos chegando na parte final. Eu queria... Passar mais uma vez a palavra para o meu amigo Joel, para ele fazer a última pergunta, a última colocação para o nosso convidado Davi, dando a sua participação final no programa, Joel. Não, eu primeiro como eu disse a gente fica, é, como tu falou o programa
1: não é de, não é exclusivamente de política, de política. mas o... O Davi na condição também de vereador, o assunto sempre bate, né? Acaba indo, né? A mesma coisa, esses esse dias tinham um ouvintes assim, pô, você está ouvindo o secretário, o secretário de saúde duas vezes por semana? Pô, nós estamos numa pandemia, eu vou ouvir quem é o secretário de esporte, tem que ser o secretário de saúde, né? Não você tá nem esporte, mas
2: esporte. pode tá parado.
1: <risos> secretário de saúde. Mas é sempre, eu acho que é, 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 é provocar o, o ouvinte, o cidadão, a acompanhar as sessões a cobrar do do, do seu vereador e acho que isso está acontecendo né não está como a gente imagina mas melhorou bastante se comparar com com situações lá para trás e eu acho que eu queria perguntar se tu sente isso também essa aproximação é, dos teus eleitores da comunidade de maneira de, de maneira geral porque assim ó, muita gente apesar da informação de rede social tem muita gente que ainda, ah os vereadores vai lá na segunda e na terça e vai na, na, na lá na sessão e vai uma vez por semana e depois acabou a gente sabe que não é isso né não. A, a, apesar que eu fiz uma entrevista do. do Balne... Tem, tem é.
2: alguns vereadores, não vou falar se é eles é. mas não, mas que é. é. Não, mas então, <risos> esse eu
1: posso falar, porque ele falou no ar, estava entrevistando o <risos> um vereador do Balneário Rincão. É, eu ia falar assim, pode descontrair, mas não tem nada de descontrair, porque é seríssimo o que ele falou, né? <risos> Ele já, assim, essa já digo, Eu vou falar aqui Porque ele falou no ar, então não é segredo para ninguém Ele assim, olha eu pref... ele, era, ele era presidente do Samai, Samai, Samai e vereador
2: Oi, Samai, é. Do
1: Rincão Aí, que que O senhor, que o senhor prefere ser O que é melhor, o que é mais difícil Ser presidente do Samai ou ser vereador Ele, não, eu prefiro ser vereador Porque vereador eu vou ali na segunda-feira Depois eu tenho a semana toda <risos> volta livre de Samai vai, eu tenho que cumprir né? de segunda-feira Poxa vida, né? É por isso que eu, tô, eu volto ao que eu disse aquela hora e Saram há muito tempo atrás tinha situações assim, sabe? Coisas absurdas. Que hoje ainda tem no balneário Rincão. Ô, oh, Rincão, vamos acordar, gente, que isso. Mas deixa eu voltar à pergunta. pergunta. É, então, tem essa aproximação? Tem sentido isso? Até porque agora tem
2: a ferramenta de redes
1: sociais que é mais fácil também. Né?
2: Eu acho que eu falo, pra, já falei em tribuna e falo diariamente para, o, para os outros vereadores para a gente provocar, essa instigar as pessoas a ir, ir para a Câmara. Né? Hum. Uh, já aconteceu de casa de 100 pessoas simultâneas tá assistindo à Câmara de Vereadores, a, a sessão. né Isso é muito importante, gente. Claro. Isso é muito importante. Eu fico lá na, em campanha. A gente começou a assistir mais as... Eu sempre assisti, mas começou a acompanhar mais pelo YouTube. Algumas câmeras já. algumas sessões já gravadas, né? E duas, três, cinco visualizações. É muito pouco. Ô Davi, é
0: aproveitando que você está falando disso. Talvez as pessoas até que estão acompanhando a gente tem muita gente que não sabe como fazer. Hoje eu conversava com, com, com o senhor. E aí a gente falava do programa e ele, tá, e como é que faz? Eu fui lá no, no celular Sim. dele, baixei o aplicativo pra ele, entrei no YouTube, curti, a, a, a ins- me ins- inscrevi ele na, na página da Rádio Sara falei, ó, oh, o senhor entra no Facebook aqui, ó, é assim e tal. Ah, tá bom, então, vou ouvir o programa, né? Um abraço pra ele, seu, seu Laércio Panato, meu, meu alfaiate. E como é que as pessoas fazem pra acessar? Explica aí para as pessoas que estão ouvindo aí, para que as pessoas talvez talvez possam ajudar né, a elevar
2: esse número aí. Com certeza, é uma coisa que a gente já faz, né? mas a a Câmara, as sessões agora já estão abertas ao público todas as segundas-feiras, todas as segundas-feiras, e uma terça-feira a cada 15 dias. Então a cada 15 dias tem sessão na segunda e na terça, e toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tem sessão ao vivo ao vivo transmitido pelo Facebook, no Facebook da Câmara, Câmara Municipal de Isara, pode botar no Facebook lá, no horário da sessão vai estar o primeiro ícone, vai estar aparecendo lá a transmissão ao vivo e no próprio site da Câmara tem um, um ícone, acervo de vídeos, que lá estão todas as sessões gravadas. E no Perdeu
0: YouTube... na hora, pode ir lá recuperar pode, pode E assistir lá lá depois
2: E no Youtube todas as sessões estão lá Gravadas também do outro dia No caso, foi a sessão ontem Hoje já tem o um, um vídeo da sessão apostado
0: É, nem todo mundo gosta, né Joel eu, eu lembro que quando eu viajava Que eu era representante, eu chegava no hotel Às vezes só pegava a TV Senado TV Câmara e, mas eu, eu sempre gostei muito né de estar de, tá por dentro né, do que está acontecendo. Claro que eu ficava ali, só pegava aquilo, eu ficava ali, olhando e tal, e vendo os projetos, e acho bem, bem bacana, assim, né? não é a não é questão de que você vai escolher um lado, mas quanto mais as pessoas souberem o que está acontecendo lá, toda a vida. Mais as pessoas menos assim decisões criar... erradas vão é. ser tomadas, né? Até para que haja essa aproximação, né? As pessoas vão poder cobrar melhor de vocês também. Não, né? Toda
2: a vida, né? A gente sabe que, uh, falando agora em um nível um pouco maior do executivo, por exemplo, uh, 2024 vai ter vai ter eleição, né? Uh, pode ser que alguém algum da câmara suba e alguns posicionamentos dele durante a campanha serão totalmente contrários com o que ele pregou durante os quatro anos da legislatura. E como é que isso vai influenciar na campanha dele? Bem ou ruim? Eu acredito que, seria, que é ruim, né? Porque seria uma coisa incoerente da parte dele. Poxa, agora eu sou candidato, vou agir dessa forma. Agora não era candidato, eu era, candidato, eu era vereador, eu vou agir dessa forma. Isso vem de encontro a, 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 a transparência também, né, Anderson? Anderson e Joel. Acredito que quanto mais a gente ser transparente, é muito melhor é. Uh, a gente tem um site tran- Transparência da Câmara, Uh, que a gente precisa ser melhorado, a gente tem que ver até que quando a gente pode chegar nisso, porque é uma coisa que gera muito custo, né? é um sistema muito grande e é uma empresa que faz tal, e tal, acho que se não me engano é a Beta mas que merece ser melhor usual para ser mais facilitado. Hoje se tu botar ali no site da Câmara Transparência vai estar tudo que a gente gasta, tudo que o um vereador já gastou, tudo que o executivo já gastou, tudo que a Câmara já gastou, gastou com água, gastou com café, gastou com não sei o que, gastou com automóvel, gastou com combustível, gastou com eletricidade, gastou com manutenção, mas tá lá estão todos os gastos. Só que para se desmiuçar isso é um pouco difícil, tem que ficar fuçando um pouco e eu acho que a gente deixar isso mais usual, mais didático é muito interessante para essa transparência facilitar, né, facilitar o acesso das pessoas. Pessoa. Eu
0: também acho que é muito sim, muito sim. complicado, né, esses sites de transparência aí, portal de transparência. As pessoas às vezes falam, ah, tá lá no portal, é só buscar lá. Mas se alguém não for lá, não buscar, não esmiuçar, como você falou e daí apresentar isso mais detalhado, fica difícil, né? Mas com gestores lá dentro, né, gestores por natureza nós nós esperamos que realmente essa realidade comece a mudar né e a gente comece a ter mais, mais setores mais técnicos né dentro da nossa política né uh, Davi foi um prazer muito grande conversar contigo Joel é, com a tua participação aí né quero te agradecer aí por por ter é, enriquecido né essa nossa conversa aqui né Eu não é, um, agradeço não é um debate é uma convite, conversa isso. né então, muito obrigado, Davi, também. Joel, tuas considerações finais aí pra gente ir para a parte final do programa.
1: Eu que agradeço o convite, te é, parabenizar pelo programa, pela, pela parceria com a Sara também, daqui na, nas noites de, de terça-feira, sempre com um bate-papo é, 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 legal, com pessoas que, que realmente têm essa, essa identidade com a cidade, acima de tudo, né? com, com a região, que fazem realmente, é, é, honrando o título do, do programa. Abraçando o Davi, que é, já conversamos. Foi, acho que a primeira. Eu estava conversando com, com o Cláudio, da, da entrevista do Alubita semana passada. Além da carne, que eu não sabia. <risos> da
2: carne. Perdi essa carne ah, lá.
1: A carne eu perdi. Porque é importante que o, que o vereador fale com a, com a cidade. Importante. Sabe? É importante. Porque as pessoas é, é, precisam ouvir mesmo, né? E, 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 o da, e o Davi foi... É, eu, eu fico feliz com isso, porque, por exemplo, eu lembro na época da...
2: da, da minha primeira entrevista, a primeira, primeira vez que eu enxerguei esse microfone aqui foi contigo. Foi, foi aqui, né? Foi aqui. <risos> e a evolução, ela... <risos> é é, 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 é nítida.
1: Quando, quando, quando eu narrei o jogo com 13 anos e hoje, tem uma diferença enorme, né? Mas é importante porque as pessoas querem ouvir. E o, e o ouvinte cobra mesmo disso. E o Davi sempre falou, nunca me negou uma entrevista... para colegas também. Eu acho importante isso, que os vereadores falam, já fiz. Porque não estou dando entrevista nem para mim, nem para a rádio, estão falando para a cidade, né? A mesma coisa, os secretários. prestando contas, É, é é importante essa essa comunicação com com as pessoas. E o Davi vem fazendo aí, eu desejo sempre um um bom trabalho. Na verdade, hoje a Câmara, ela ela é, 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 é. admitindo os posicionamentos, que é do jogo né? mas ela tá tá indo, tá trabalhando né? e é por pouco ainda, são cinco meses né? São a gente meses. vai
0: conversar muito ainda né? é, com tem certeza. muita coisa foi um, <risos>
1: um, um prazer aqui estar com vocês dois aqui.
2: eu que, que agradeço né? A, a oportunidade não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar com um grande barbeiro, um grande locutor é, num programa tão 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 bacana cheio de conteúdo eu acho que todas as pessoas que assistiram esse programa aqui vão sair com algum, pelo menos algum aprendizado e acho que essa é a ideia, né? o Anderson, a gente trazer gestores para, para que possam contribuir com, com todos né? Acho que essa interação de conteúdos é muito bacana E estou sempre à disposição, quando precisar de me chamar
0: Tá certo, então vamos conversar muito ainda né. Vamos conversar sobre gestão financeira, economia, que é a tua formação ah, né? Podemos conversar, e... com certeza Davi, quero te agradecer de todo o coração mesmo pelo, por ter vindo disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado e até breve, porque nós com certeza vamos nos encontrar ainda aqui. Davi ainda vai voltar aqui. E lembrando né, que o programa Gestores de Sucesso tem um oferecimento de. Da Barberia Carvoeira, valorize seu estilo Wagner Pães e Doces nosso, uh, produzir pães é nosso maior prazer e a Natiflex Colchões Magnéticos que está com colchões em até 24 vezes no boleto mediante aprovação pelo telefone 99175 1101 manda um whatsapp lá a Natiflex e melhore a sua saúde o programa Gestores de Sucesso fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem